0: Expósito y Manolo Lama.
1: Deportes en la linterna. COPE.
0: Estar informado.
2: Bueno, ya lo dice el refrán. El que no llora, no mama. Y parece que esto se ha puesto de moda para todos los equipos de la Primera División. El que ha abierto la lata ha sido Xavi.
3: Los árbitros van condicionados y lo estamos viendo. Y ha dicho que adultera la competición por completo. Por completo, vamos. Y semana tras semana. Pero lo ve, lo ve un ciego, ¿eh?
2: Ayer, Real Madrid Televisión, tras el partido entre los blancos y los colchoneros, terminaban así su programa.
3: Menuda presión la de Real Madrid Televisión. Sí, veo, ellos, ¿eh? Tres bueno, penaltis sí, hoy. Sí, Tres sí, penaltis sí, sí, hoy, yeah. contra todo y contra todos. A la Madrid y ya por el siguiente partido. Y fijaos el nombre Porque, de la película. Pero estaría contento la puerta ahí, Xavi Hernández. Ahí. Sí, fijaros, o sea. me voy al cine, ¿eh? fijaros ya el nombre de la película. La última cacería. Oh,
1: muy apropiado. Que la disfruten. <risas> Hasta la próxima,
3: chao.
4: Bueno,
2: pues nosotros vamos a disfrutar del programa de hoy. Lo primero que hay que hacer es, después del arbitraje de ayer de Sánchez Martínez en el Bernabéu, donde el Madrid pedía... Tres penaltis, ¿qué se dice en el Madrid del arbitraje Melchor sufrido frente a los atléticos del Cholón? Bueno, se queja
1: una vez más Manolo del arbitraje de Sánchez Martínez en general y en concreto de esos tres penaltis no señalados a los que hace referencia que entienden, condicionaron y de qué manera el resultado del partido. El primero, el de Saúl sobre Lucas Vázquez cuando este entraba en el área y en una segunda acción, Saúl, derribaba al gallego. Y el segundo de Savage que desentendiéndose del balón, su objetivo era solo derribar al inglés Jude Bellingham. Y el tercero de Llorente también a Bellingham en un corner donde se olvida del balón y le agarre insistentemente con los dos brazos hasta derribarle así que imagínate las quejas del Real Madrid de todos menos de Ancelotti que ayer en rueda de prensa no quiso avivar la polémica
4: los penaltis no lo comento sí se han tomado esta decisión no sé los motivos las razones pero ha sido así ¿eh? Ahora no hace falta volver atrás, tenemos que mirar adelante.
2: Bueno, pues vamos a mirar nosotros para atrás, aunque no le gusta a Carlo Ancelotti. Vamos a analizar esos tres presuntos penaltis de los que habla Melchor y habla el madridismo. El primero, posible penalti de Saúl sobre Lucas Vázquez, Mateo laocen la cadena cope.
3: En el fútbol, para pena máxima, una jugada de esta que el contacto sucede tan arriba y que no van en carrera y que encima estaba Mario Hermoso, yo veo mejor que no se sancione como penal.
2: Responde Pedro Martín, para ti es penalti, lo ve Saúl a Lucas Vázquez, Pedro. Eh, penalti, sí, Saúl planta la pierna y cuando ve que Lucas Vázquez aún así le va a superar, saca la rodilla para impedir el avance del madridista,
4: Penalti, no es escandaloso, pero sí penalti.
2: 1 a 1 en el marcador, desempata Sergi Albert, para ti es penalti.
4: No vi falta en el encontronazo entre Saúl y Lucas Vázquez. El cochonero llega antes, tiene la posición ganada y Lucas busca el contacto. Por lo tanto, nada a señalar, también acierto del árbitro.
2: Para Mateo y para Sergio, al vernos penalti, para Pedro Martín sin sí, Vamos con la jugada del empujón de la carga de Savic sobre Bellingham. Mateo lo analizaba en la COPE.
3: Si esta jugada le ponemos el elemento balón, es decir, que Jude Bellingham y Stefan Savic están luchando por el balón, me parecería perfecto y me pareció una jugada bien de valor fútbol. El problema es que casi es más una falta táctica inteligente de Stefan Savic porque como le tiran la pared... Antes de que llegue el, y el balón está a una distancia muy lejana suya, lo que hace es una carga, gente verá empujón y ahí está el matiz.
2: A ver, Pedro, ¿tu matiz cuál es? ¿Es penalti o no es penalti? Penalti, sí. Eh. Sabéis, olvida del balón y va a chocar con Bellingham sin ningún cuidado. Penalti. Para Sergi Albert, que hubiera pitado aquí. La jugada
4: más polémica es la de Sabic y Bellingham en la carga que este le hace. También es una jugada de estas de interpretación que queda aquí desde el árbitro. No obstante, yo sentado tranquilamente en la sillón de casa, aunque sea por un 51%. 49%. A mí me pareció una, una falta sancionable porque la carga no es legal, sino que es por la espalda. Por lo por... tanto, desde el sillón de casa yo hubiera señalado penalti. Entiendo que en la acción del juego se, se haya pasado por alto y se estime que la carga es legal.
2: Parece que aquí hay más unanimidad para muchos. Es penalti lo que le hace savage a Bellingham. Y lo que le hizo Marco Llorente a Bellingham agarrándole... ¿Qué decía Mateo
3: en tiempo de juego? Es que en los agarrones lo estamos diciendo. En la Liga podríamos haber encontrado ya de momento 25 y no exagero. Yo este tipo de acciones en la película entera me parece más forcejeo entre ellos. Está claro que, que, que Marcos, creo que era Marcos Llorente, está eh, defendiendo más de espaldas, que Jude Bellingham está atacando más el balón, pero yo este tipo de acciones prefiero que tampoco se sancionen como pena máxima.
2: Tú lo hubieras petado, pero Martín... Tampoco, me parece bien arbitrada la jugada. Hay un agarrón de Llorente a Bellingham, pero es uno más de tantos que hay.
4: Sergi Alberco hubiera hecho... En la acción de Marcos Lorente y Bellingham, eh, sucede que todos, ambos jugadores, se, se, se cogen mutuamente. Uno para poder rematar, el otro para poder despejar. Por lo tanto, el árbitro también acertó al no señalar ninguna infracción.
2: Bueno, pues parece que hay unanimidad, o por lo menos mayoría, todos están de acuerdo en que hubo penalti de ya Bellingham en los otros dos penaltis que pide el Madrid, no están tan de acuerdo. Pero, ¿qué dicen los atléticos del arbitraje de ayer donde, recuerden, se le anuló un gol? A Sábit por fuera de juego de Saúl, Antonio. Bueno, en
5: sintonía con la opinión experta de estos árbitros que acabamos de escuchar, en líneas generales, el Atlético no tiene quejas del arbitraje de ayer, pero sí eh, siguen preguntándose después del partido y también en el día de hoy por qué se anuló... El gol de Savic Oblack En zona sí, mixta claro. uh, Porque ha sido una situación que el árbitro puede pitar o no Y al final son decisiones de él Que él, lo único que creo que Ni ha protestado porque ha sido imposible Llegar a este balón y reaccionar ni, así, Tampoco creo que lo ha molestado Mucho a Saul, pero se puede pitar Fuera del juego y como ya he dicho antes Ojalá, si me pasa a mí lo mismo uh, Que lo pitan igualmente
2: Bueno, pues vamos a ver lo que decían los árbitros En el tiempo de juego de la Copa, Mateu ¿Qué dijo de este gol anulaba a Savic?
3: Yo he echado mucho de menos que en el terreno de juego, lo hubiesen dejado más claro, porque si se anula en el terreno de juego, lo entiendo, que se anule, en el terreno de juego. Si lo han hecho sobre el césped, que es así, porque el VAR no ha entrado, lo entiendo, porque a ras de césped tú ves, en este caso, dentro del área pequeña, que hay un jugador interfiriendo, puedes entender, que impacta en el portero.
2: ¿Y qué es lo que dice Pedro Martín de este gol? Pues mira, Manolo, hace 20 años ese remate de Savic habría sido gol. Ahora según se interpreta la regla de fuera de juego Está bien anulado, aunque es evidente Que el Unin no hubiera evitado el gol Con Saúl o sin Saúl
4: ¿Y Sergio Albert qué hubiera hecho? Bien anulado el gol en el lanzamiento de Cornell sabéis que se está Interfiriendo en los movimientos del portero Recuerde que es el área pequeña que allí no se puede molestar absolutamente para nada al portero, se desplaza, lo rencona, lo mete dentro de la portería, gol bien anulado siempre. Bueno, parece
2: que la polémica entonces se diluye un poquito en el Bernabéu, de las tres que pide el Madrid una es clara, las otras no tan claras y el gol anulado a la Leti. parece que es claro, pero nos vamos a escuchar este grito que sonaba en Montilivi. ¡Adiós! Bueno, este grito era en Girona, este grito era en Montilivi, pero parece que este grito venía precedido de todo lo que pasó con Xavi. Esto es lo que dijo Xavi.
3: Yo solo pido que nos dejen competir. Ya no voy a hablar más de los árbitros, porque luego se me gira todo en contra. Pero que nos dejen competir, porque hoy es otro error flagrante. Y desde el primer partido, si lo dije en Getafe, yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira. Tengo ninguna duda. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Lo que siento yo. Pero ya no voy a hablar nunca más. Nunca más de los árbitros. No hace falta que lo diga yo otra vez. Y si no, luego me matáis. ¿Sí que me matáis. Si sí, que me matáis. Pero esto, ¿qué te tengo que decir? No mentira. Esa es la verdad. Otro error otra vez.
6: Supongo que hoy es la última rueda de prensa en la que vas a hablar de los árbitros, porque Vas sí. a de decir que nunca más vas lo a hablar. Lo prometo. Se lo prometía a Xavi
2: a Elena Condis en la cadena COPE. El Madrid, Miguel Ángel, ¿qué dice de estas declaraciones día tras día, semana tras semana de Xavi contra los árbitros y contra el equipo blanco? Bueno, el Madrid respalda el mensaje que difundió Ancelotti en la previa del Derby. No les parece un
3: discurso profesional y el club no está por la labor de un cuerpo a cuerpo y no va a responder a cada ataque desde la distancia. Se ve a Xavi perdido, son palabras textuales, y no
2: se entiende cómo desde Barcelona se pueden hacer estas acusaciones tan graves con el caso Negreira aún abierto. La pregunta que nos hacemos es ¿va a haber sanción para Xavi? ¿Se le va a abrir expediente al entrenador del Barça, Fautó?
3: Pues no, Manolo. La federación no va a proponer sanción para Xavi Hernández por esas lamentables declaraciones. Según ha podido confirmar la cadena COPE, en el día de hoy no hay previsto que se le abra expediente al entrenador del Fútbol Club Barcelona nos dicen que no valen insinuaciones y que tienen que ser ataques directos a la honorabilidad de los árbitros nos han robado, nos han atracado no han querido pitar si no es un ataque directo no va a haber denuncia por parte de la federación al comité de competición
2: por delante de todo la valentía de los árbitros se atreven con los pequeños pero no se atreven con los grandes por cierto, el Girona Albert 10 viene al Bernabéu el fin de semana si el entrenador Michel, Simblin Blin y si Yangel Herrera Ambos
3: cumplen ciclo y Michel vio la roja. ¿Va a recurrir? Sí, el Girona presenta a recurso a Manolo, a la roja que vio Michel Sánchez, su entrenador a la amarilla de Blin que acarrea sanción. El Girona además te explico que va a ir hasta el final y si hay sanción va a acudir al comité de apelación. Vamos a escuchar a Michel hablando de todo lo que pasó en Montilivi en el partido frente a la Real Sociedad, entre otras cosas su expulsión. En ningún momento falta el respeto a nadie Creo que es sancionar, eh, sancionable con tarjeta amarilla Debo ser sancionado con tarjeta amarilla Pero, pero evidentemente yo no veo Porque no he, no he insultado a nadie Ni falta el respeto a nadie Simplemente he levantado los brazos Y he dicho que eso no es una ley de la ventaja Que es falta Me esperaba la tarjeta amarilla y no la roja Pienso que se ha equivocado en la acción de mi expulsión De verdad, de verdad que no le he dicho nada Es lo único que... Pero no, el arbitraje en el partido no, Creo que no ha condicionado nada el, el, el error es del bar en la situación del gol Pero no, es
5: el árbitro el yo creo que ha hecho un buen un, un buen partido. Bueno,
2: pues habrá que esperar al comité de competición al que también va a ir Antonio Ruiz, el Atlético de Madrid, porque ¿qué va a recurrir? Sí,
5: ha recurrido la amarilla que vio Saúl, que es la quinta y que le impide jugar el próximo domingo en Sevilla. El club eh, a, bueno aporta, a, argumenta que la re relación del Aza, que dice amonestado por derribar de forma temeraria un contrario, no es fiel a lo que se ve en las imágenes donde se observa que Saúl primero tocaba.
2: Vamos con la opinión.
3: Tomás
0: y Emilio.
5: Que usted hecho de aquí es impropio de,
3: de, una, de una competición que quiere ser seria. Muy bien, pues, bien vale, pues hablemos bien, de eso, pero, pero no bien, pues. nos adelantemos.
0: Emilio y Tomás. No, si es una, una noche estupenda. Eh, llena. Si
2: no, el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es, es vergonzoso.
0: Vaya pareja.
2: Pues venga, vamos con la pareja. Hoy la pregunta, vamos, es sencillita, sencillita. ¿Quién llora más? ¿El Madrid, el Barça o el Atlético?
3: Arráncate, Guas. Hombre Manolo, el Barça es líder destacadísimo. Tiene al bebé llorón Xavi, lágrimas mágicas. Es imparable. Da igual que le aprietes la barriguita o un pie a la cabeza, él llora torrencialmente. Podría arreglar la sequía de Cataluña en tres días. El Atleti es un llorón fijo discontinuo. Llora solo cuando juega contra el Madrid y no siempre. Ayer, por ejemplo, no lloró,
4: ni en la Copa. El Madrid es el más moderno. No llora, monta vídeos. Lo suyo es 3.0. ¡Oh!
2: ¡Oh, qué bien has quedado! No. Emilia, a ver cómo te queda a ti. ¿Tú quién crees que llora más, Madrid, Barça o Atleti? Mira, Manolo, yo creo que hay los tres niveles.
1: ¿eh? Los tres niveles de apretar a los árbitros, al colegio de árbitros. ¿tú? Uno es el del Barcelona, que me parece un nivel bastante descarado, porque teniendo el caso como tiene de, de Negrea podría estar eh, calladito. Luego está el nivel del Real Madrid, que hace ver que no hace nada, que es su... Real Madrid televisión y pone verdes y aprieta y presiona a los árbitros y claro y Florentino el tiro del Real Madrid puede casi mirar ah no no es que esto no bueno estos chicos de la tele y tal y después Está el Atlético de Madrid, que como va partido partido, pues va protestando cuando le toca, de vez en cuando, para no quedarse
2: atrás. Hay que decir que está estado lordo muy bien. ¿Cómo han estado los copenautas, Ignacio Arzuaga? ¿Qué te han
1: dicho? Los copenautas, Manolo, tienen una opinión bastante parecida entre ellos. A la pregunta, ¿quién llora más por el arbitraje? El 61% de los encuestados piensa que el Barcelona, el 33% que el Real Madrid y el 6% ha votado por el Atlético de Madrid. Te lo digo
0: o te lo cuento.
2: bueno, el empate del Atlético de María ayer en el Bernabéu, dicen algunos, que de momento ha hecho que no se finiquite la liga. Pero claro, aquí cada uno va a lo suyo y lo primero que hay que mirar es el Barça. Elena Condis de eco ha hablado, entre otras cosas, de la decisión tomada por Xavi hace una semana...
6: Sí, aclara a Deco que el club no le exigió títulos a Xavi, lo que le pedía es competir, Tilda, de gran mentira. Hablar de la gran revolución de Guardiola, porque solo se fueron él y Ronaldinho, asegura que la liga no está acabada y en la Champions confía en llegar lejos. Dice que el bar es confuso, pero no secunda a Xavi ni a la porta con lo de la competición adulterada. Y Deco, que busca entrenador, reconoce que no se esperaba el adiós de Xavi.
4: Todavía no ha acabado, que no podemos hablar de la etapa de Xavi con el fin, para mí aún tiene más capítulos por delante. Me sorprendió y yo creo que ha sido el propio Xavi que desde el principio puso un poco unas líneas de decir, no, yo quiero un año más y no quiero tener muchos más años de contrato que el club, porque si no veo, bueno, no, no creo, creo que no, no seguiré.
2: Bueno, el Barça tiene tantos frentes abiertos, pero hay una pregunta, el empate del Madrid hace que en el Barça vean Gil todavía Liga ¿eh?
3: A verla, Ayla, porque las matemáticas te exigen ganar los dos duelos directos. Y un empatito el sábado en el Real Madrid-Girona, pues no le vendría mal al equipo de Xavi. Está muy difícil, pero no imposible. Hoy dudábamos si había liga o no en la redacción de Barcelona, pero si el Barça estuviera a 6 del Madrid y 4 del Girona, la liga se vería de otra manera. Improbable sí, imposible no.
2: Conclusión, hay liga. Melchor y en el Madrid están tranquilos con la diferencia. o se han puesto nerviosos
1: con el empate. ¿eh? Bueno, a pesar de esa ventaja que tienen 2 sobre el Girona, 8 sobre el Barça y 10 sobre el Atlético Madrid, entienden que queda mucha Liga todavía, por eso son prudentes y a pesar de que tienen confianza en que si siguen jugando igual, la Liga podría estar más cerca. Todo lo basan ahora mismo en los dos próximos partidos muy importantes. El del sábado en el Bernabéu ante el Girona y después la salida a Vallecas, donde el Rayo siempre se lo pone muy difícil.
2: Alberti, tras dos pinchazos en los últimos cuatro partidos,
3: siguen pensando en Girona, que pueden ser campeones. Déjame que recuerde primero que el Girona nunca ha dicho que la Liga sea un objetivo, pero también es cierto que el Girona no renuncia a nada, recuerdo que Michel se marcó la jornada 26 posteriormente las 10 últimas jornadas para definir mejor los objetivos del equipo con lo cual Lama, el Girona lo suyo, a seguir sumando y veremos para qué le da
2: Ruiz, ayer empataron, están a 10 del Madrid ¿se lo creen los del Atlético o piensan en otras cosas? Bueno,
5: para algunos que están muy alejados del corazón del Atlético de Madrid pensaban que ayer era una final para el Atlético de Madrid en la pelea por la Liga, no es así, la prioridad sigue siendo el primero meterse en Champions, que es el título, el primer título que le da la vida al Atlético de Madrid y luego la Copa que está a tres partidos de tocar pelo.
2: Ya saben que en el momento que hay un tropezo del Madrid salen las críticas. Algunos dicen que es Ancelotti el que ha animado el gotarro por los cambios que hizo ayer en el partido del Atlético. Pero Roberto Morales, Agencia F, ¿es por los cambios de Ancelotti, por el ímpetu del Atleti, por la
3: resurrección del Barça o ya no hay Liga? Para mí la pelea por la Liga se sostendrá el tiempo que aguante el Girona y por su falta de experiencia en estas situaciones de tanta presión sinceramente yo no lo veo en las últimas jornadas luchando por el título. Tampoco creo en resurrecciones de Barcelona y Atlético de Madrid por el desgaste que van a tener en Champions, sobre todo, y la cantidad de partidos que tendría que perder el Real Madrid, que está siendo muy fiable porque solo ha perdido uno hasta el momento en Liga. Dicho esto, ante el Atlético de Madrid se equivocó Ancelotti en los dos derbis de la Liga. El planteamiento del Metropolitano hizo aguas y quitando al mejor del partido ayer cuando necesitaba velocidad al contragolpe en el Bernabéu, eh, quitando a Breen del campo, para mí se equivocó. Dos borrones, eso sí, en una temporada magnífica.
2: Pues venga, borrón y cuenta nueva porque nos lleva Gema Santos, y Merlín.
0: Cómo no vaya a traeros hasta aquí, hasta el héroe Merlin, donde los profesionales de la construcción y la reforma tienen clarísimo que es donde hay que comprar siempre. Porque héroe Merlin te hace en cada compra mucho más fácil. Mira todo lo que te espera en cuanto cruces la puerta del héroe Merlin. Para empezar, un grandísimo equipo de expertos, súper amables y súper profesionales, siempre a tu entera disposición ayudándote. Además, tienes más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana para ti. Y, por supuesto, siempre un gran stock de productos disponibles bajo pedido. Bueno, y por si todo esto fuera poco, encima tienes un club exclusivo para ti Tienes un club pro lleno de ventajas Para profesionales como tú Así que únete cuanto antes y las todas Leroy Merlin, ahora más pro
2: Vamos rápidamente con cuatro detalles Vinicius y Rüdiger, ¿cómo están en el Madrid? Miguel Ángel Vinicius es duda, sigue con esas molestias en las cervicales A partir del miércoles veremos si llega al Girona Camavinga sin problemas, golpe en la rodilla Rüdiger, parece que también estará el sábado Elena, ¿vuelve Terestén en contra del Granada?
6: ...sí, si sí, no pasa nada reaparecerá este domingo... ...dos meses después de operarse de la espalda... ...ayer completó su primer entrenamiento... ...también podría volver Rafiña. ...de ser así quedarían cuatro en la enfermería... ...en los que se unirá la baja por sanción de Vitor Roque... ...si no le quitan la segunda amarilla... ...recurrida por el Barça.
2: ¿Cómo está Isco después de la lesión de ayer en el Betis o Caña?
1: Pues anda regular Manolo... ...aproximadamente a las 8 y 25 de la tarde... ...hace un ratito ha salido de realizarse... ...la resonancia magnética que tenía pendiente... ...él dice que es positivo... Pero al menos un mes de baja parece que no se lo quita a nadie. A lo largo de las próximas horas conoceremos el parte médico definitivo.
2: Diego López en el Valencia. Zamora va a ser operado.
1: Mañana, de la fractura que sufrió el sábado en el Pómulo, va a estar casi un mes de baja. Aunque si todo va bien, Diego López podría intentar jugar con una máscara en dos o tres semanas.
2: Se ha cerrado ya el mercado de fichajes, pero el Almería ha fichado Jordi Folgué a Jonathan Viera. El Almería
1: que mueve el mercado con la contratación de Jonathan Viera por lo que esta de temporada, aunque la intención del club rojo blanco es que esté también el próximo curso en el Power Estadio en el que no va a estar el Lázaro Vinicius que está aterrizando en, en Brasil y en cuanto se formaliza en sucesión al Palmeiras por todo 2024 el conjunto brasileño se queda con una opción de compra por 13 millones de euros con el hasta ahora jugador de la Unión Deportiva de Almería que costó 7
2: hace un año y medio. Rápidamente dos noticias uno viene y otro se va. ¿Quién ha llegado y ha ha sido presentado
1: en el Valencia, Iván Erraiz. Peter Federico, el dorsal 11, do será el que lleve la camiseta. Se estrenó en la lista el pasado sábado en Almería, pero no llegó a debutar. Peter Federico ya pudo llegar en verano, pero fichó por el Valencia en la última semana de enero. Sobre eso ha hablado en la presentación el futbolista del Valencia. Eh, decidí es esperar al, al Valencia. Doy gracias al Valencia por, por la oportunidad que me dieron. Tarde o temprano tenía que estar aquí y, y eso ha sido todo.
2: Peter Federico llega al Valencia. gema Santos, Damián Suárez se despide del Getafe.
0: Sí, después de nueve temporadas se marcha, pero él quería quedarse en el Getafe Manolo como fuera, pero no ha habido ninguna posibilidad de que el club le renovara y muy a su pesar ha tenido que aceptar la oferta del Botafogo de Brasil, que le quiere ya y por eso se marcha tan rápido. Y aunque sé que es difícil de creer por la fama de duro que tiene, Damián se marcha llorando literalmente de un club que dice lo es todo para él. Escucha. Lo que más
3: va a quedar es, es palabra de agradecimiento, no solo de mí, de mi familia, a la afición, eh, por el apoyo y el cariño que me brindaron todo este tiempo a toda la gente que trabaja trabajado para el club al oficio que ahí lo estoy
0: viendo, a mi amigo Quique a su familia
2: y a llorar mañana sonará el tiempo de juego en la cadena copa, y mañana se juega la primera semifinal de la copa del rey en Somos, Mallorca, Real Sociedad vamos con las últimas horas la primera o última hora deportiva del Mallorca, cuál es Jordi
4: Jiménez Sería la cuarta final de Copa del Rey la que disputaría el Mallorca. Es la máxima ilusión que tiene
1: ahora mismo la afición del Mallorca, aparcando por ahora la preocupación por la Liga. Es Baja Raillo por sanción y Pablo Mafeo por lesión. Javier Aguirre, ¿qué espera del público?
3: Hay que jugar como si fuera el último partido de, de Copa en casa ante nuestra gente. Un marzo en la noche, que espero que esté en, el estadio rebosante. porque. Así estuvo, o Sanamente, ¿no es? así quiero y, y como estuvo con Girona, no sé. Bueno, pues veremos
2: cómo esta mañana somos, cómo viaja la Real
3: La Mallorca, Marco Antonio Sandé. Pues le llegan refuerzos a una Real Sociedad que está azotada por las lesiones. Traoré y Cubo ya están en Mallorca a disposición de Manuel Alguacil. Bajas Seguras, Carlos Fernández, Zayé Muñoz, Tierney, Odriozola Zola y Becker no se han entrenado esta mañana por molestias musculares. Ollarzá, Valiante Silva, también son Duda, Urco y Ariche Los Habla
4: y Manuel Alguacil. Para mí no existe la... la final que jugamos hace no, no mucho. Mañana también es una, una oportunidad histórica, así que...
2: Oportunidad que viviremos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Ha hablado el presidente del Atleti, John Uriarte, sobre... Si el partido se podía cambiar al jueves, ¿y ha dicho esto?
4: Yo no he recibido ninguna, ninguna
3: llamada y, dicho esto, la relación entre los dos clubes es, es magnífica. Yo Él no ha común. recibido
2: llamada para cambiarlo, fue la federación quien lo mantuvo. La última hora deportiva del Atleti, ¿por dónde pasa Ruiz?
5: Bueno, hoy entrenamiento de recuperación para los titulares del Bernabéu, pero hemos asistido a una buena noticia. El uruguayo José Jiménez, solo siete días después de su lesión, ha empezado a correr, a tocar balón. No estará para el miércoles, pero podría estarlo para el domingo.
3: La noticia del Atleti, ¿por dónde pasa Peña? Pues por el nombre de Nico Williams, que con una lesión muscular en el aductor derecho hoy no ha podido entrenarse y su concurso sigue estando muy comprometido. Por el contrario, Iñaki, su hermano, sí que ha superado las molestias en la planta del pie izquierdo. Estará a disposición de Ernesto Valverde como también Berenguer y Leque.
2: Ya saben que la jornada de liga termina. En unos minutos comienza el partido entre el Rayo y el Sevilla en Vallecas, Ganga, Noticias.
3: Ya están los equipos Manolo en vestuarios. Repite Francisco el esquema que sacó en el Metropolitano con cinco defensas muy ofensivo. Quique Sánchez Flores con Isaac Romero en Nesini y Ocampos arriba. Pita, Hernández Maeso después del neverazo que sufrió tras el partido en el Bernabéu.
2: Zaragoza, no diga neverazo que dice Fauto que no. Zaragoza Sporting cierra la jornada 25 en segunda. ¿Cómo va eso Zamora?
3: Pues llevamos 21 minutos de juego de la primera parte. De momento, ligero dominio del Real Zaragoza pero pocas ocasiones. Sigue el resultado inicial con mucha niebla y unos 20.000 espectadores. Buena entrada para ser lunes. Real Zaragoza 0, Sporting de Gijón 0. Pepe
2: Torrente, ¿qué equipo ha destacado como el club de la jornada?
3: El Elche, 2-0 al Burgos, 5 jornadas sin perder y se pone a 2 del ascenso directo. Me da que el
2: sonido está por Valencia, ¿no? Sí,
3: estaba clarísimo. De Calleja el entrenador del Levante y es que penalti no pitado a su favor en el 96 por una, cara, una mano muy clara con 1-1, luego una pena máxima en contra le hace perder 2-1 ante el español, como no puede ser de otra manera, muy cabreado. Y este es el resumen de su enfado. Pues estamos realmente quemados. Las imágenes son tan claras que no lo entendemos. Entonces él dice que no la ha llamado el VAR. En directo, pues no me ha parecido tan claro. Pues nada, a comértela. O otra más. En un área se ha visto y en la otra no. Se ha querido ver, a lo mejor, no sé. Todo el esfuerzo se va a la mierda. No lo entiendo. Más razón que un santo. ¿Y a quién eliges como el jugador VIP? Pues a Oven del Huesca porque hizo el 1-0 ante el Alcorcón en el descuento en un partido entre rivales por la permanencia y que saca a los aragoneses del descenso.
1: A ver, dame titulares hábiles de lo más destacado de la jornada. Pues que a las 9 por ejemplo, arranca el partido del Manchester City contra el Brentford. y si gana, se coloca a dos puntos del líder. Porque el Liverpool, que lo es, perdió 3-1 contra el Arsenal ayer en la Serie A. El Inter gana 1-0 a la Juve en el clásico de Italia y ya le saca cuatro puntos a la Juve que son segundas. En la Bundesliga el Leverkusen gana y sigue primero con dos puntos de ventaja sobre el Bayern de Múnich y en Francia el PSG sigue en lo más alto, ya le saca ocho puntos al Niza, que y también la, es segundo.
2: Y la noticia que Jalan juega titular después de la lesión. Carlos Martínez, que destacamos en la Liga F. ¿eh? Te destaco Manolo, dos goleadas. El Real Madrid ganó 7 a 1 al Valencia y el líder, el Barcelona, 4 a 0 al Sporting de Huelva. Terminamos con una noticia que tiene que ver con el deporte, porque el hombre que está siendo juzgado. Ha sido un gran jugador. Víctor Navarro ha comenzado el juicio por Daniel, Alves.
1: Sí, primera
3: jornada hoy donde ha declarado la denunciante. La víctima ha ratificado su versión, que fue violada por el brasileño la madrugada del 30 de diciembre de 2022. Daniel Més declarará finalmente el último día, este miércoles por la tarde, después de escuchar a los 22 testigos.
0: Manolo Lama.
1: Deportes en la linterna.
0: COPE. Estar informado.
1: Escuchas COPE
6: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
0: Pequeños momentos, grandes experiencias Así es la Semana Santa en Viajes El Corte Inglés Reserva ya tu viaje a Islas, de Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento Consulta condiciones en viajes del corte inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos.
3: ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro. El
5: festival, el festival. En FlexiCar,
2: hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar,
5: hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar, hay muchos cars. En FlexiCar,
6: hay cars, en flexicar, en flexicar, en FlexiCar, muy flexi, muchos cars. En FlexiCar. ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo, cookie less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
2: Carlos Miquel ha hablado por primera vez Carlos Sainz tras el anuncio de Hamilton fichado por Ferrari
4: Carlos Sainz se va a ir de Ferrari como lo que ha sido siempre como un auténtico caballero hoy ha hablado en la presentación de su nuevo cart, el CS55 con el que espera ayudar a las jóvenes promesas de los eh, circuitos y lo único que ha dicho es que han sido dos semanas intensas para la escudería y para él pero que está centrado en dar lo mejor con Ferrari en la temporada que le queda
1: Yo diré que, que es Solo diré que estoy bien, que han sido una dos semanas intensas para todos, en casa, para Ferrari... Si sí está bien, nosotros sentado.
2: nos alegramos, como ahora nos alegramos de saber, Pilar Casado, que España viaja mañana para jugar el preolímpico femenino.
6: Así es, mañana a las 4 de la tarde viaja a Soprón, de jueves a domingo va a buscar ese billete para los Juegos, Japón, Canadá y la anfitriona Hungría, nuestros rivales en un preolímpico, ha dicho Miguel Méndez, retorcido, del que no quiere ni oír hablar la palabra fracaso.
5: La palabra fracaso se encanta. <risa> Yo te digo que para mí sería, sería una gran decepción no estar en el, los Juegos Olímpicos. Eh, no
1: personalmente.
2: Tenemos que Pero, estar en los Juegos Olímpicos, como también va a tener que pasar por el quirófano. Un crack de la NBA para
1: Joel Embiid, que ha desechado la opción conservadora y se someterá a un procedimiento quirúrgico para reparar el menisco de su rodilla izquierda. Los Sixers no han dado tiempo oficial de baja para Embiid, pero será un periodo prolongado. Y
2: Iglesias dame la última hora de lo que ha ocurrido en la vuelta a la comunidad valenciana en ciclismo. En Valencia se la llevó en la última etapa al norteamericano del movistar Will Barta, su compatriota McNulty ganó la general. Estamos además hablando de natación mundiales. Nacho Camuñas, hoy hemos tenido medallas para España.
1: Sí, tras las medallas en aguas abiertas y en saltos de trampolín, hoy ha sido turno para la natación artística. El dúo formado por Iris Tío y Alias Ozoguina se ha llevado la medalla de bronce en la final del dúo técnico del Campeonato del Mundo de Doha.
2: Y tenemos que terminar con un grande, un grande que ayer debutaba... Ese grande John Rani debutaba en la League Golf. ¿Cómo le ha ido Kiki Iglesias? Le fue
1: muy bien. A Ram fue tercero, pero ganó por equipos. A Sergio se le escapó el torneo en el cuarto yo del playoff ante el chileno Niman. Pero bueno, ambos estarán contentos. Hicieron caja, Manuel. Ingresaron cada uno más de 2 millones de dólares.
2: Bueno, ya le gustaría más de uno que está por aquí en el control coger esos dos millones de dólares. A todo esto hay que destacar que prepárense porque a partir de ahora pueden elegir. Si quieren información, tienen a Ángel Espósito con la linterna. Si quieren. Deporte tiene Narifrade con el tiempo de juego y con ese partidazo entre el Rayo y el Sevilla. Eso sí, hagan lo que hagan a las once y media, tienen una cita con Juanma Castaño en el partidazo de la COPE. No se vayan, sigan aquí en su casa, su casa es la cadena COPE.